0: Herzlich willkommen zur ersten Episode von Booklovers Companion mit Edith und Harald. Der Inhalt unserer ersten Episode dreht sich um das Lesen und wie es uns zum Schreiben geführt hat. Doch bevor es losgeht, vielleicht noch eine kurze Erklärung, wie es zum Titel unseres Podcast Booklovers Companion gekommen ist. Die Idee dazu stammt von der Begrüßung in meiner Lieblingsbuchhandlung Foyles in London. Der Satz gegenüber dem Eingang lautet Welcome Booklover, you are among friends. Viel Spaß bei der ersten Episode von Booklovers Companion. Also ich habe angefangen damit, die Geschichten, die ich lesen wollte, selber zu
1: schreiben. Genau, das ist ja gar nicht der Hauptpunkt, denke ich mal, warum man kann man schon sagen, warum man zu schreiben beginnt. Dass man die Geschichten schreibt, ja, wie man sie selbst gerne hätte. Wie oft lest man Geschichten oder sieht irgendwelche Filme, die dann, man dann sagt, ups, was ist da passiert? Mhm. Warum, wenn das meine Geschichte gewesen war, geht das in eine komplett andere Richtung.
0: Wäre es ganz anders ausgegangen. Genau, ja, so ist es. Ja. Also ich habe angefangen eigentlich mit Fanfiction lesen auf Englisch, weil ich nicht damit zufrieden war, zum Beispiel wie Serien, geendet haben. Mhm. Genau. <lacht> wie, wie die das entwickelt haben.
1: Lost zum Beispiel. Das Ende von Lost ist eine Katastrophe. <lacht> Aber das ist nur meine Meinung.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, da bist du nicht ganz allein mit der Meinung. Aber auch wie sie, wie sie zum Beispiel mit Charakteren dann umgehen teilweise. Oder wie sie Charaktere entwickeln oder auch nicht entwickeln. Und ich habe dann einfach meine eigenen Geschichten dazu erfunden und habe das dann auch wie gesagt, online gestellt. Und so hat das Ganze begonnen. Hast du vorher geschrieben? Kurzgeschichten oder Gratis-Versionen von Na Geschichten?
1: Na ja, fangen wir mal mit dem Lesen an. Also meine Lesegeschichte <lacht> ist ja nicht gerade so erklärreich. Ich habe eigentlich als Jugendlicher, das war immer ein gewisses Problem, ich wollte eigentlich als Jugendlicher nie wirklich lesen. Hm. Es hat mich auch nicht interessiert. Es hat komischerweise damals, ich weiß nicht, ob das so in Erinnerung, es hat damals nicht wirklich was gegeben für Jugendliche. Ich weiß noch, wir haben damals so Kinderbücher, und da Anführungszeichen, daheim mhm. gehabt, meinen Urlaub auf dem Bauernhof und solche Sachen, das hat mich absolut ja. null interessiert. Und dann hat es Gott sei Dank ein paar so nette Schulkollegen gegeben. Das war Anfang, der, Anfang des Gymnasiums, muss das irgendwann gewesen sein. Die haben dann entdeckt in der Buchhandlung, hat es gegeben, so, so dünne Bändchen mit jeweils 140 Seiten, da war ein ziemlich kleiner Druck, die Seewölfe haben die Kassen. Mhm wo es um einen, einen Jungen geht, der im, ich weiß jetzt nicht genau, im 16. und 17. Jahrhundert, der da auf See kummer ist und dann quasi seine Karriere, seine Laufbahn als Schiffsjunge beginnt dann weiter als Midshipman und so. Und das war eigentlich das erste Mal. Kapitän? Ja, so weit. <lacht> so weit ist noch <lacht> so nicht So weit ist okay. die ganze Geschichte nicht Okay. Und, und ja, das war eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich interessant, äh, Interessantes gefunden habe zu lesen. Und ja, nachher später sind dann auch, ich habe halt da immer so meine Genres gehabt und ich muss sagen, ja, die gewissen Sachen da dann auf Englisch zu finden, das war schon eine, eine große Bereicherung. Und ja, und ich weiß nicht, und irgendwann hat man dann mal gedacht, das ist ja interessant, mal selber was zu schreiben und im Nachhinein, ja, die Idee, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, wenn ich jetzt nur sage, äh, die erste Sache, die ich geschrieben habe, war ein, ein kleiner, kurzer Roman, mhm. der auf Tatsachen beruht. Und äh, bei dem habe ich eigentlich gleich, wie soll ich sagen, Entschuldigung, Mia Culpa, <lacht> habe ich gleich ähm, den einen der größten Seefahrer der Weltgeschichte durch den Kakao gezogen, sagt man wahrscheinlich am besten, ne? <lacht> und ja ziemlich tragisch. Aber ich bin drauf gekommen, ja das war, ich habe gern Bücher, so Abenteuergeschichten. Ich Meine Abenteuer sind ja eigentlich keine Geschichten, es sind ja Tatsachen. Ne? Das Logbuch mhm. des James Cook, mhm. ne? seine drei Reisen. Ja. Okay, auf welcher ja. von seinen drei ja. ist er nicht zurückgekehrt? Ja, ist auch noch immer die Gretchenfrage bis heute. Ne? Und na, auf jeden Fall seine zweite Reise, wo er immer den Südkontinent gesucht mhm. und er war viel in der Südsee, logischerweise, er hat ja Vermessungen gemacht an der Küsten Kanadas, an der Küsten Neuseelands, Australiens, er war natürlich in Tahiti, er war auf die Osterinseln, hat die Antarktis, wie gesagt, Terra Australis Incognita, hat er damals gesucht, hat es nicht gefunden, obwohl er einmal relativ knapp dran war. Und wie ich das gelesen habe, ist mir eigentlich eingefallen, das war eigentlich der erste Kreuzfahrer. Alle Destinationen, die man heute so als, als Traumziele anbietet, von der Antarktis über die Südsee, über, ja, was da so es gibt, dort ist der Cook eigentlich damals schon gewesen. Und so hat die Geschichte eigentlich angefangen, dass man hat, Ja, ich schreibe da die quasi die zweite Geschichte, die zweite Reise vor ihr, auf meine Art und Weise, auf meine ganz spezielle Art und Weise. Und dass das nichts mit Ernsthaftigkeit zu tun hat, ja, das hat sich ja sehr, sehr bald herausgestellt.
0: Das heißt, schaunemäßig war für dich als Leser und als Autor immer das Abenteuer.
1: Genau, war eigentlich immer Abenteuer See fortspielt. Mhm. Das mhm. ist dann Raumfahrt die Re reale Raumfahrt dazu kommen okay. dann natürlich die Science Fiction mm -hmm, oder mm -hmm, wirklich die mm -hmm. Klassiker am Anfang und ja aber das Abenteuer das als Überbegriff zu verwenden ja. mm -hmm.
0: Naja, Abenteuer ja ich kann mich nur erinnern als Kind die fünf Freunde oh. habe ich verschlungen aber in erster Linie war es dann auch bei mir eigentlich Krimis Mhm. und teilweise auch historische Romane, aber mir eigentlich die Krimis. Wobei bei den Krimis auch die, die eher in der Vergangenheit auch spielen. Mhm. Also das viktorianische Zeitalter, aber auch schon
1: früher. Aber geschrieben hast du in dem Genre nie, in dem Krimi-Genre? Nein,
0: das ich habe mich noch nie drüber getraut. Ah, da schrecke ich noch ein bisschen davor zurück. Also, ich, ich soll es vielleicht einmal probieren. Das ich fange einmal mit einem
1: österreichischen Auto, aus muss schon wieder rausstreichen. Ich mit einem österreichischen Auto, als dass die Latte nicht ganz das so hoch. hoch
0: Ich muss sagen, ich traue es mir ehrlich gesagt nicht zu oder noch nicht. Aber vielleicht okay. sollte es einfach probieren einmal. Vielleicht sollte ich aber wirklich sagen: Okay, geht's daneben, geht es daneben. Ist nichts passiert.
1: Vielleicht ist, ich will jetzt den Namen nicht erwähnen, weil wir gesagt haben, wir sprechen nicht gleich in der ersten Sendung über diese Person, über diese Frau. Und ich werde auch den Namen jetzt nicht sagen, aber vielleicht solltest du es machen wie diese, nämlich, wenn es dann Krimi schreibst, anfangen vor hinten nach vorne zu schreiben. Das machen auch manche. Das war's, wie es ausgeht und ja, dann ja. das andere. Ja, ja, darum, das machen ja auch manche
0: jetzt. tatsächlich so. Also bei den Krimis. Voraus schon weiß, wer ist der Täter? Warum ist es? Und wie hat er gemacht?
1: Genau, warum? Ja, ja. also das ist jetzt für, für Grimmies
0: durchaus, glaube ich, nichts Außergewöhnliches, soweit ich das auch gehört habe. Okay. Wo immer auch eben die Frage ist, wie, wie schreiben die Leute? Wie gehen sie es an? Wie ist ihre Herangehensweise? Und da haben doch einige schon gesagt, dass sie fangen von hinten an. Sie wissen eben vorher schon, wie, wo sie enden wollen quasi.
1: Weil ich frage mich dann, wenn man von hinten anfängt zu schreiben, wie kriegt man dann die Spannung rein. Oder ist das einmal nur das Grundgerüst, was man schreibt? Und dann, wenn man die Story quasi hat, mit dem Motiv, mit dem Täter, mit allen Beteiligten rundherum, dass man sich dann überlegt, so und jetzt schreibe es so um, das umformulieren, mhm. so dass die Spannung dann das
0: kommt. Kann, ja, das ist wahrscheinlich auch die Frage dann, wie gehe ich überhaupt an Schreiben heran? Sind das dann die Leute, die wirklich planen? Punkt genau. Und dann ein, einfach nur mehr die Geschichte ausschreiben, hineinklopfen in den Computer. Die haben vorher schon komplett ihre Geschichte geplant, wirklich von A bis Z durchgeplant. und mhm. brauchen sie dann nur mehr hinsetzen, das ausformulieren. Mhm. Und dann halt die anderen, die eben ja, mit dem Schreiben die, die dann Ideen in drei
1: Monaten oder sowas mit dann 400-Seiten-Buch fertig sind. Ne? Ja, genau. Die die Geschichte ja. schon vorhin... Ja, alles Samen komplett,
0: komplett durch, durchstrukturiert, durchgeplant. Ja, das gibt es natürlich auch. Ich fürchte nur, der Typ bin ich nicht. Also bei mir kommen immer die Ideen beim Schreiben. Beziehungsweise ein grobes, ein grobes Gerüst habe ich schon auch, was jetzt die Charaktere betrifft mhm. und das, was passieren soll oder die Dinge, die Ereignisse, die Begegnungen. Manchmal sogar schon Dialoge, aber das sind immer nur Szenen.
1: Ja, das sind immer nur Ausschnitte. Ja, ja.
0: genau. Und wenn ich dann meine Szene fertig habe oder geschrieben habe und währenddessen kommt dann eigentlich die Idee zur nächsten.
1: Mhm. Also das Schreiben ist ja bei mir was ganz was Eigenes. Ne? Also ich habe da mein ganz eigenes System beim Schreiben. Ich schreibe immer von links nach rechts und dann von oben nach unten <lacht> sozusagen. Ja, okay, ich weiß nicht so gut, die Texturen, ne? Aber Aber nein, ich habe natürlich auch, wie soll ich sagen, es gibt manche Szenen, der glaube dass ich die im Kopf habe. Ne? Da weiß ich, wie das anfängt. Da weiß ich, was dazwischen ja. passiert und da weiß ich, wie sie endet. Und dann passiert aber beim Schreiben, passieren dann oft so interessante Sachen. Ne? Ich schreibe und dann auftritt diese Person, mhm. kommt in den mhm. Raum oder die treffen sie zu zweit, zu dritt, keine Ahnung. Und der eine sagt was, genauso wie ich es geplant habe. Und der oder die andere sagt, antwortet irgendwas drauf ja. und denkt man, ups, so habe ich das jetzt eigentlich nicht vorgesehen gehabt, aber ich finde es jetzt eigentlich viel interessanter als das, was man gedacht habe. Die Gefahr bei dem ist es, das, dass es das irgendwann einmal so weit aus dem Ruder rennt, dass man es am Schluss nicht mehr auf den Punkt kriegt und dann bin ich für mich jetzt wieder beim Schluss bei Lost. Ja, weil, <lacht> weil da haben die so viel, die Geschichte habe ich toll gefunden, weil es war bis zum Schluss eben. Ne? Äh, weil es waren so viele überraschende Wendungen mhm. drin und das ist passiert und das, und so, un, Anführungszeichen, unerklärliche Sachen. Und das Problem ist aber, man sollte dann da irgendwelche zumindest halbwegs logische Erklärungen für sowas finden, ja. liefern oder was. Und wenn man den dann schuldig bleibt, ist das natürlich immer ein Manko. Ne? Mhm. Ein Manko von dem, der die Geschichte schreibt, der den Roman schreibt.
0: Ja. Kann es auch sein, dass man sich dann verzettelt, dass man, dass man vergessen hat, sozusagen, sich die, sich die Handlungsstränge aufzuschreiben und den Überblick verliert und deswegen vielleicht auch Auflösungen schuldig bleibt. Dass man schlampig wird. Oder einfach ans, ans Ende kommen will, wenn man sagt, pf, eigentlich möchte ich, möchte ich mich nicht länger mit der Geschichte oder mit dem Buch beschäftigen, sondern möchte einfach nur schauen, dass es fertig wird.
1: Ja, das ist natürlich... Was ein was Fehler ist, keine Frage. Ja, das ist klar. Ne? Weil wenn, wenn ich oft äh, irgendwelche Romane lese, wo sie der Autor mit Beschreibungen aufholt, wo man denkt, das waren bei mir zwei, drei Sätze mhm. ne? und der mhm. beschreibt das drei, vier Seiten lang. Ja. Irgendeine triviale Tätigkeit, wie er sich einen Tee einschenkt oder wie er da einen Zaun entlang geht oder keine Ahnung, wo, wo man denkt, ich, denk, ich habe dann in mir schon wieder so, ah, es muss weitergehen, mhm. ich will was mhm. weiterbringen, mhm. ich will die hinkommen, wo wieder was los ist. Ne? Ja. Nicht da jetzt stundenlang beschäftigen, dass man wieder... Äh, darüber philosophieren kann. Ja, wie hat er jetzt den Tee eingeschenkt und weil er nur oder dieser Laubarm, wie er rausgekommen ist, oder ist die Tassen übergangen oder <lacht> den müssen. Äh, nein, ich weiß nicht, das ist manche Sachen.
0: Stört ein bisschen auch den Ablauf oder die Spannung geht verloren. Naja,
1: es, häng, es sind dann solche Durchhänger, ja. ne, wo ich mir denke, gibt es überhaupt einige Birchen vor allem die sogenannten Ziegel ne, mit 500 Seiten und mehr, wo ich mir dann denke, äh, wenn das Buch 300 gehabt was das war eine spannende Geschichte gewesen. Ne? Also, was weiß nicht, sind das Vorgaben von die Verlage, hat, dass man die Geschichte auf 500, 600 mehr Seiten ausdehnt und dann sind so Durchgänger drin, wo man sich so denkt, oh, die Szene bringt die Geschichte nicht wirklich mhm. weiter. Ja. Spannung hat es eigentlich überhaupt keine. Im Nachhinein ist es dann, dann oft klar, weil im Nachhinein kann man dann sagen, ja, die Szene bringt wirklich nichts, außer mhm. dass 20, 30 Seiten wieder
0: gefüllt sind. Gefühlt sein, ja. mhm.
1: Und das finde ich, was nicht. Es sollte schon interessant und kurzweilig sein, denke ich mal, immer, was ich lesen möchte. Ne?
0: Ja, stimmt.
1: Und wann dann irgendwelche Tatsachengeschichten, wie zum Beispiel die Cook-Reisen oder irgendwelche Apollo-Missionen oder weiß ich nicht, was alles, oder die shackleton expedition zum mhm. Beispiel, seine zwei zum Südpol, und mhm. das spannender ist, wie jeder, wie jeder, wie jeder Fiction. Ja. dann muss der Autor noch ein bisschen was tun. Ja. Ne? Ja.
0: Vor allem wenn das eine Geschichte ist, wo es um Abenteuer und Spannung geht und was passiert jetzt, wie geht es jetzt weiter. Ne? Genau. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine Abenteuergeschichte, ne, dann möchte ich ja schon einen Handlungsbogen klar, oder einen Spannungsbogen aber, aufrechterhalten. Aber ich
1: glaube jetzt, dass das Innenleben einer Person die die Server totale Spannung haben kann. Ja, okay, die Veränderung, ja. der Konflikt, ja, der in ja. ist. Dass das, ja. dass das, wenn man das richtig macht, wenn das einer kann, dass das ja. dieselbe Action mhm. und dieselbe Spannung hat wie, Abenteuer -Roman.
0: wie ein Abenteuerroman.
1: Wie gutes Abenteuer. Ab ja, ne? absolut.
0: Das war die erste Episode von Buckler's Companion. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Darf ich noch jemanden grüßen lassen Ja, Mikrofon winken? Mikrofon
0: wird es schwierig, aber hey, du kannst Captain gerne Doro. Noch Grüße <lacht> an Captain Doreau, auch von mir. Bis zum nächsten Mal, auf ein Wiederhören, bei Bucklers Companion freuen sich Edith und
1: Harald.